0: Lukas Evangelium Kapitel 21, die Verse 25 bis 33. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völker banger sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und als dann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlesung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Fiegenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr, wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte vergehen nicht. Lieber Brüder und lieber Schwester im Herrn, es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnen des Meeres. Mit dieser Botschaft beginnt das heutige Evangelium. Sie klingt eher als eine Drohbotschaft, die uns wach macht. Noch mehr, sie erschüttert und verunsichert uns. Sie zeigt unsere Macht und Ratlosigkeit gegenüber den Toben und Tonnen des Meeres. Sie erschüttert unser Bild der Weltordnung aus dem Genesisbuch, das unsere Glaubenstradition zutiefst prägt. Denn in den ersten Versen der Bibel wird das schöpferische Handeln Gottes geschildert. Alles, was Gott schafft, hat einen Platz in der Schöpfung und wird von ihm als gut gesehen. So lesen wir in Genesis Kapitel 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war Wüst und Wirr. Finsternis lag über den Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend, es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser vom Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. So geschah es, und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend, es wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott, das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einen Ort damit das Trockene sichtbar werde. Und so geschah es. Das Trockene nannt Gott Land und das angesammelte Wasser nannt er Meer. Gott sah, dass es gut war. Genesis Kapitel 1 Und nun kündet Jesus in seiner Endzeitrede im Lukas-Evangelium den Zusammenbruch dieser Schöpfung an. Es wird zu Zeichen an Sonne, Mond und Sternen kommen, zum Toben und Donnen des Meeres, zur Bestürztheit und Ratlosigkeit der Menschen. Dieser Geschehen wird sich zu einem globalen Zusammenbruch fortsetzen. Denn Jesus stellt fest, Himmel und Erde werden vergehen. Jesus konfrontiert seine Zuhörer und auch uns heute mit der Vergänglichkeit der Schöpfungsordnung, wie auch der gesamten Schöpfung. Die Schöpfung bleibt nicht immer gleich. Sie verändert sich und ist vergänglich. Jesus zeigt, dass die scheinbar feste Welt zusammenfallen wird und kein Halt mehr geben kann. Er nimmt uns die Sicherheit weg, in der Schöpfung und ihrer Ordnung die letzte Sicherheit und den letzten Halt zu suchen. Denn die Himmel und die Erde werden gewiss vergehen. Jesus liest aber in seinen Adressaten und auch in uns nicht nur Unsicherheit, sondern auch Fragen aus, wenn Himmel und Erde vergehen werden, bleibt dann noch etwas? Gibt es etwas, was nicht vergeht? Wo ist der letzte und bleibende Halt zu finden? Obwohl angstmachende Bilder in heutigen Evangelium stark sind und teilweise sogar im Vordergrund stehen, gibt es auch andere Bilde, die Hoffnung und Zuversicht geben. Jesus verspricht sein Kommen. Ausgerechnet in dieser Situation der Weltuntergangs wird er, der Menschensohn, mit großer Macht und Herrlichkeit auf eine Wolke kommen. Er, der Menschensohn, wird so wie Gott selbst kommen. Diese Verlässt die von ihm geschaffenen Menschen nie. Durch das Kommen Jesu Christi ist für uns Menschen auch in dieser chaotischen Situation die Erlösung nahe. Das ist für die Christen und Christinnen Grund genug, um sich aufzurichten und das Haupt zu erheben. Dieser Reaktion, zu der Jesus seine Adressaten aufruft, Begründet er, denn eure Erlösung ist nah, das Reich Gottes ist nahe. Und im Gegensatz zur Vergänglichkeit des Himmels und der Erde werden seine Worte bleiben. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worten werden nicht vergehen. Lieber Gemeinde, dieser Worte Jesus sind zutiefst Eine Botschaft, Jesus. Wir können gewiss sein, er und seine Worte bleiben. Er bleibt uns treu und kommt zu uns, auch wenn sich unsere Welt verändert oder sogar zusammenbricht. Ein Christ einer Christen ist ein Mensch, der den Kopf nicht hängen lässt, auch angesichts des Weltuntergangs. Er braucht nicht in Panik und Angst zu geraten. Denn er ist sich gewiss, dass Jesus Christus, der Erlöser, kommt und schon bei uns ist. So, am heutigen Sonntag sind wir eingeladen zum persönlichen Nachdenken. Wo suche ich Sicherheit in meinem Leben? Was gibt mir Halt? Wann gerate ich in Panik und Angst? Wann bricht meine, o oh, unsere Welt zusammen? Noch stärker sind wir aber zur Freude und zu Dank eingeladen, dass Gott uns in seinen Sohn Jesus Christus treu bleibt und zu uns kommt, gestern, heute, morgen und am Ende der Zeit. Darum richten wir uns schon heute auf und erheben wir unsere Häupte. Amen.